0: بود یکی نبود زنای چینی چه جور زنایی؟ من اونا رو توی منطقه کوچیک پوشیده از مزرعه و شالیزار برنج نزدیک مرز چین سرخ پیدا کردم. پرچم انگلیس آخرین نشونهی وجود غرب تو آسیا بالای هنگ می می‌رقصید. 60 کیلومتر از مرز بین چین و هنگ کنگ راه هنه. قطار از ایستگاه انگلیسی لوواف جلوتر نمی‌رود ریلایی که یه روز مسافرا را رو به شنگهای رسوندن در حال زنگ زدنن. 15 مترون طرفتر تو ایستگاه چینی شوچون ریلایی که یه روزست هنگ کنگ ادامه داشتن خمیازه میکشن. از بین این دو تا ایستگاه که چین و انگلیس رو شاخ بشاخ کرده رودخونه ای به اسم شامچان رد میشه. رودخونه ای که تو آبای زردش تنفر بشری جریان داره. یه پل روی این رودخونه ساختن. زنایی که از هنگ کنگ به چین سرخ یا از چین سرخ به هنگ کنگ سفر میکنن باید از روی این پل رد بشن. مردای کمی از این پل میگذرند این مردا جدا از کمونیست غیر کمونیست بودند با ناراحتی و تنفر از روی پل میگذرند اغلب نمیتونن مجوز خروج بگیرن و خیلیاشونم از رفتن به چین وحشت دارن ولی زنا خیلی راحت در حال رفت و آمد روی پلن تو ماهای ژانویه و فوریه زمان نوشدن سال چینیه همیشه دو تا صف دراز از زنایی که با قدمهای کوچیک در حال رفت و آمد رو دیده میشه اونا مادرها و یا معشوقه هایی هن که از یک کشور به اون یکی میرن و برگه هایی تو دستاشون دارن که زامن برگشتنشون به نقطه اوله این زنا همه جوره با هم فرق دارن شدیدن از هم متنفرن همون ترافیکی که باعث شده ریل های قطار هم تو دو طرف مرز بی استفاده بشن زنای هنگکنگی جذابترین زنای آسیا به حساب میان. همیشه موهاشون شده و ناخوناشون لاک زده است همیشه کفش پاشنه بلند می پوشن و یه لباس لوند به اسم چونگسام که چسبونه و دو طرفش دو تا چاک بلند داره. زنای چین سرخ پیش زنای دیگه آسیایی اصلا به چشم نمیان اما از این موضوع شرمنده نیستن. توی گرده همهایی که درباره زنای چین برپا شده بود، رئیس یه سازمان زنان پشت تریبون فریاد کشیده بود: "زنده باد زنان چین، زنان ظریفی که در ابتدای پیروزی انقلاب تنبل و زیبا بودند." امروز زیبایی خود را از دست دادند اما در عوض به کار و تلاش مشغولند. جماعت هم تو جواب اون فریاد زده بودند. زنده باد زنان چین. زشتی دیروزشان امروز زیباست و زیبایی دیروزشان امروز زشت است. زن هنگ کنگ هنوز پیرو کنفوسیوس هم. کسی که گفته اگه یه زن از مادر شوهر و پدر شوهرش اطاعت نکنه یا اجاقش کور باشه یا پر حرف و حسود شوهرش میتونه اونو طلاق بده یه جای دیگه گفته که هر مرد میتونه به تعداد دلخواه زن داشته باشه ولی زنای چین سرخ تابع یه قانونه که میگه زن و مرد باید فقط یه همسر داشته باشن و دوست داشتنشون دو طرفه باشه تا با حمایت از هم بتونن یه جامعه جدید بسازن در زم زنای این منطقه میتونن اسم خانوادهی خودشون رو نگه دارن و بچه های چینی میتونن هم از اسم مادرشون استفاده کنن هم پدر اصلا پسر فامیلی پدر رو روی خودشون بذارن و دختر و فامیلی مادر رو. هونگ کنگ، پیرو سانگ میلینگ همسر چیان شک هستند. اما زنای چینی فقط سنگ سانگ لینگ رو به سنه میزنند که دست راست تونگ به حساب میومد. این دوتا زن با هم خواهرم اما اگر بدون توجه به تنفری که تو آبای رودخونه شامچان جریان داره به زنای چین سرخ و هنگ کنگ نگاه کنین میبینین بی که فرق زیادی با هم ندارن. هر دو یه جور بچه هاشون رو با پارچه به کمراشون میبندن. هر دو مدلی راه میرن که انگار هیچ اجلهی ندارن. هر دو خوب فرمون میبرن و بدون اعتراض هر کار نفس رو تحمل میکنن. هر دو طبقه زن شکل همه. گاردی که وقت روبرو شدن با افراد ناشناس به خودشون میگیرن و حتی شکل چشماشون که نمیشه فهمید بازه یا بسته تو هر دو دسته یه فرمه. اونا توی چیز دیگه هم شبیه همن. یقه گرد و بلند و شق و رق لباساشون که از زیر گلو تا بغل گوشاشون رو میپوشونه یقه که مجبورش میکنه همیشه سراشون رو منشونه نشونه غرور بالا بگیرن هیچ زنی به جز زنای چینی تو تموم دنیا لباسی نمیپوشه که یقه اینقدر بلند و شق و رق باشه زنای چینی وقتی تو سال 1911 اعتراضشون رو به رسم غیرانسانی باندپیچی کردن پاها شوری کردن، یقه های این شکلی هم بینشون گیر شد. انگار راه رفتن با پاهای باندپیچی نشده باعث شد که بتونن سرشون رو بالا بگیرن و وقت راه رفتن جلوشون رو نگاه کنن. کمونیست‌ها عقیده دارن که زنای چین بعد انقلاب ماودستونگ عوض شدن. البته تو این سالا چیزای زیادی عوض شده که نمیشه مانکرشون شد اما خیلی از این تغییرات ربطی به مانسه تونگ و انقلاب ندارن همون جور که هانسوین میگفت بخش زیادی از این اتفاقات سالها قبل از انقلاب ما پیش اومدن یعنی اون زمانی که زنای چینی خودشون رو از بند عجیب ترین رسمی که تمدن انسانی به خودش دیده یعنی پیچی کردن پاها خلاص کرده بودن نمیشه چینی های امروز را درک کرد بدون اینکه ماجرای پاهای باند پیچی شده رو دونست. رسمی که حتی امروزه تو بعضی جاهای چین سرخ و هنگ کنگ دیده میشه. بیشتر این چیزی که تو سفر دل من رو لرزوند نه زندگی پشت حصار زنای مسلمان پاکستانی بود نه هندیایی که خودشون رو, رو روی جسد در حال سوختن شوهرشون میداختن. این درد رو وقتی حس کردم که یه پیرزن چینی رو تو مرز چین هونگ دیدم. اونجا به زنای زنهای شکل همی که مدام از روپل در حال رفته اومد بودن چیز جالبی وجود نداشت. تصمیم گرفتم سوار قطار بشم و برگردم هنگ کنگ. تو کوپه قطار و سندلی رو سندلی روبرون پیرزن لاغری نشسته بود که شلوار سیاه ابریشمی و پیرهن گشاد سفید پوشیده بود. صورتش مثل زرورقی که باهاش بسته ای رو کادو کرده و بعد بازش کرده باشن پر چین و بود. تو چند دقیقه اول چون نشسته بود و شلوارش پاهاش رو پوشونده بودن متوجه پاهاش که به شکل غیرقابل قابل باوری کوچیک بودن نشدم. وقتی این رو فهمیدم که از جاش بلند شد تا به طرف دستشویی بره. اون موقع بود که دیدم به جای راه رفتن تقریبا میپره. درست مثل پرنده هایی که واسه دونه خوردن رو بالکن خونه های شما میشیند. با های صاف و پاهای جوف شده به سمت جلو میپرید. به نظر میومد فقط وقتی تو دوسه سانتی سانتیمتر زمینه می تونه رو حفظ کنه. چون تا پاهاش به زمین میرسیدن تنش به جلو و عقب لنگر بر و برای زمین نخوردن نخ دستش رو به دیواره واگن میگرفت. خیلی آروم جلو میرفت و بعد چند تا پرش یک وا میستاد و نفس تازه میکرد. کرد. تکون خوردن قطار تلاش اون رو سختتر می کرد و دم به دم صورتش بیشتر تو هم می ده دقیقه طول کشید تا خودش رو به دست برسونه. ده دقیقه هم برگشتنش طول کشید. وقتی رسید با اخ خودشو رو روی صندلی کوپه انداخت. انگار میخواست با این کار حالی کنه که حوصله ی حرف زدن نداره. میدونستم کسایی که از اون ور پل شامچان میان و یه ورقه سفید که مجوز برگشتنشونه تو جیب دارن باید احتیاط کنن و زیاد هم صحبت آن نشن. از زحمت اضافه به خودم ندادم و حتی از مترجم نخواستم سر صحبت را با اون باز کنه. نشستم و خودم رو محفه تماشای دخترایی که تو برنگزارا تا زانو تو لجن فرو رفته بودن و کار می کردن نشون دادم. اما هرچند وقت یه بار چشمم به پاهای سه گوش زن می تو یکی از همین نگاه ها بود که پیرزن دل به دریا زد و رو به مترجم من گفت خانم تا حالا همچین پاهایی ندیدند، درسته؟ بعد از مترجم پرسید من از کجا اومدم و چی کار دارم. اون وقت بود که شروع به حرف زدن کرد و گفت 67 سالشه. اهل کانتون رو برای دیدن بچه هاش می چیزایی که اون زن برم تعریف کرد و بدون هیچ حسب و اضافهی ای تو این گزارش میارم. زمان ما اندازه پاهای زن نباید از 9 سانتی متر بیشتر می شد. البته پاهای من یکم بزرگترم چون چهل سال دیگه بانپیچیشون نمی کنن. وقتی 5 سالم بود با باندای پارچه‌ای که دو متر طول و 1.5 سانتی متر عرض داشتن پا همون رو میبستند. برای این از 5 سالگی شروع میکردن که تو این سن استخون‌ها نرمن و راحت میشه فرم بهشون داد. تموم انگشتای پا به جز شست رو محکم با باند می‌پیچیدن و هر روز فشار باند رو بیشتر میکردن. تا اونجا که استخونان نشکنن اما انگشتا قشنگ به کف پا بچسبن. تا وقتی استخونا به شکل جدید عادت نمی باید تو رختخواب خواب می موندیم و درد رو تحمل می کردیم. یه شب درد پاهام اونقدر زیاد شد که نصف شب تموم بانده رو باز کردم. اما مادرم کتکی به امزد که دیگه هیچ وقت به فکر باز کردن بانده نیفتم. مادرم اعتقاد داشت دختره که پاهای بزرگتر از نخصان دارن بیشوهر میمونند. اون می فقط دهاتی ها کلفت گنده پاهای حقیقت هم این بود و وقتی یه مرد از طبقه بالا میخواست با یه دختر ازدواج کنه اولین سوالی که میپرسید این بود که پاهای دختر چند سانته؟ اگه طول پاهاش از نه سانتیمتر بیشتر بود ازدواج سر نمیگرفت. خلاصه من 15 سال تموم شب و روز پاهام رو بستم و اینجوری شد که تمام بدنم به جز پاهام رشد کرد و بزرگ شد. پاهام هر روز کچیکتر میشدند. مادرم هم همیشه کفشای تنگ برام میخرید یا تو کفشام پنبه میزاشت. یه ضرب المثل تو چین هست که میگه یه سطل اشک چشم عوض یه جفت پای بانپیچی شده. من بیشتر از یه سطل اشک ریختم. چون مادرم به جز پاها سینه‌ام رو هم می‌بست و اعتقاد داشت بدن زیبا نباید پستی و بلندی داشته باشه. سینه باید صاف باشه و تخته ای. این کارش درد خیلی زیادی داشت. از اینکه تونسته بود من رو به تعجب بیاره خوشحال بود و همونطور که دستاش رو به هم میمالید ادامه داد که دیگه سمونه فرق کرده و دخترا میتونن از پس پسر رو بر بیان. تو روزگار ما هیچی بدتر از دختر به دنیا آمدن نبود. وقتی یه دختر تو خانواده ای به دنیا می همه عزادار میشدن و دختر قبل از هر زیاد که چه جوری باید از پدر و برادرش اطاعت کنه. وقتی شوهر میکردم باید از شوهر و پدر و مادر شوهرش فرمون ببره. دختر موقع مرسمه عاق واسه اولین بار شوهرش رو میدید و اغلب وقتا پسر از دختر جوانتر بود. خواهر خود من توی 18 سالگی با یه پسر 7 ساله عروسی کرد. مثل مادر اون پسرک رو تر میکرد می کرد تا بزرگ بهش بتونه اونو حامله کنه. اما پسر تو 12 سالگی مرد و خواهرم بیوه شد، بدون اینکه حتی از باکرگی افتاده باشه. معلومه که یه زن بیوه نمیتونست دوباره ازدواج کنه. خانواده انتظار داشتن اون به خودش گرسنگی بده تا می رو دیگه رو دوش پدر و مادرم سنگینی نکنه از یا خودشون رو میکشتن چون این تنها راهی بود که میتونونه واسه دیگر اون اهمیت پیدا کنن. خانواده واسه اونا یه تشیجننازه با شکوه را مینداختن و طاق نصرتی علم میکردن که روش نوشته بود برای همسری وفادار. عوضش زنایی که تو جوونی بیبه نمی شدن، آرزو میکردن که تو پیری بیبه بشن زنان موقع پیری اهمیت پیدا می‌کردن و همه بهشون احترام می‌ذاشتند البته به شرطی که زن اول مرد خونه باشن مادر خود من زن اول بود و تو موقع پیریش همه اون رو لاوتای تای صدا می‌زدن که معنیش میشد مادر نامدار خانواده بچه های زنای دیگه هم مال اون به حساب میمدن و وقتی اون از اتاقش می بیرون تموم خانواده از بچه های دختر و پسر گرفته تا عروس و نوهها به خط میشدن و بهش تزیین میکردن. تصمیم اون تصمیم همه بود. اما امروز دیگه همه چی عوض شده؟ قطار رسید به ایستگاه کالون و تو چشمای پیرزن چینی نشونونههایی از احتیاط پیدا شده بود. میخواست به من بفهمونه که گپ زدن ما و دوستی کوتاهمون تموم شده وقتی بچهش رو از پشت شیشه کوپه دید بلند شد و همونطور که مثل پرنده ها جلومی پرید از من دور شد بدون اینکه حداقل با یه سرتکون دادن ازم خداحافظی کنه عوضش روزنامهش رو برام جا گذاشت هیچ وقت نفهمیدم فراموشی با این اتفاق شد یا اون مخصوصا میخواست من روزنامه رو بخونم چون روزنامه از اون دست روزنامه های تبلیغاتی بود که کمونیستا با انگزیر رسیدن به جامعهی بهتر منتشر می و غیر کمونیستا به عنوان روزنامه های فکایی اونا رو می خونند. اول زنان چین بود و چندتا قصه جالب تو خودش داشت. متترجم پرسید دوست دارم ترجمه قصه رو بشنوم یا نه. همونطور که به سمت کشتی می رفتیم بهش جواب مثبت دادم. قصه درباره یه زن چینی امروزی به اسم بود. که شوهرش کونینگچن دو سال پیش باسه تحصیل رفته بود شوروی وقتی خداآفظی زن به مرد گفته بود دو سال مدت زیادی و من یه زن بیسواد بدبختم وقتی از شوروی برگردی بازم از من خوشت میاد مرد جواب داده بود میبینیم تو هم تو این مدت درس بخون از شروع میکنه به درس خوندن و خیلی زود سرپرست کمینه ی کارای ساختمونی میشه و بعدش مدیر یه بخش مهم از یک کارخونه وقتی شوهر وفادارش کوینگ چن از شارعوی برمیگرده چین از زنش میپرسه راستی اگه من تو این مدت فراموشت می‌کردم چی میشد؟ زن جواب میده؟ هیچی چون تو دنیای امروز چیزایی مهمتر از تو زیادن. کوینگ میگه بیچاره من، حالا این توی که من را قدیمی میدونی و میخوای از شهرم خلاص بشی. مترجم قصه را وقتی سوار کشتی بودیم برام ترجمه کرد. اغلب زنای همسفر ما چونگسان پوشیده بودن و لباساشون دوتا تا چاک بلند مبررب داشت. من به قصه ای که تو روزنامه هسیوینگ بود فکر میکردم و به نظرم بعید می‌اومد که این زنا و دخترها همونایی باشن که اون پیرزن چینی با پاهای کوچیک و پرنده شکلش برام تعریف کرده بود. دنیای این زنا هیچ ربطی به دنیای هسیوینگ نداشت و تو اون خبری از سطح‌های پر اشک نبود. زنای چینی که سوتینای پلاستیکی پوشیده بودند و به قصه زنایی که مجبور بودند خودشونو بانپیچی کنن تا برجستگیاشون از بین بره میخندیدن. سوتینای پلاستیکی تو هنگ کنگ مد شده بودند و کم کم داشتن به پکن و شانگهای سرایت میکردن. تو اون شهرها مثل نیویورک یا استکهلم شوهرا واسه خونه خرید میکنند و ظرفا رو می‌شورن. تو اونجا خبری از سوتینای پلاستیکی و مردایی که با چند تا زن ازدواج می‌کنن نیست. اما تو هنگ شهری که خیلی دیر مردمش میتونستن از سنتاشون دل بکنن هنوزم مردای چند زنه وجود داشتن البته فقط زنای مسن به همچین وضعی تن میدادن زنای جوانتر اکثرا از شوهرای چند طلاق گرفته بودن یکی از این زنا که خیلی هم معروف بود از تجربهاش استفاده کرده و یه آموزشگاه تو هنگ را راه انداخته بود و تو اون به خانما یاد میداد چه جوری جلوی هر رفتن رو بگیرن تو های این آموزشگاه روش های مختلف معاشقه رو آموزش میدادم. آموزشگاهی که اعتبار زیادی پیدا کرده بود و چندتا کلاس درس با میز و نیمکت و تخت سیاه داشت معلم پشت میز می‌نشست و وقتی لازم میشد تمام اعضای اساسی بدن را رو رو روی تخت نقاشی میکرد تو اون کلاس برعکس کلاسهای مدرسه میشد اسم تمام اعضای بدن رو گفت شاگردا مرتب و منظم و گوش به زنگ رونیم نیمکتاشون میشه سن و امکان نداشت بخشی از درس باعث بشه صورتاشون از خجالت گل بندازه شاید این یه واکنش بود واسه گذشته ی تلخی که زنای چینی داشتن مثل همون واکنشی که هسیوینگ کمونیست به گذشته خودش داشت به مترجمم گفتم میخوام با یه زن مثل هسیوینگ آشنام کنی تو هنگ زن کمونیست نیست جواب داد شاید بشه زنایی از این دست رو تو کتاب خونه های کمونیستی یا دفتر روزنامه‌های کمونیستی پیدا کرد. کشتی رسید به جزیره ویکتوریا. وقت پیاده شدن چینی‌ها زیادی رو دیدیم که به مسافرا التماس می‌کردن سوار دروشکه‌های اونا که بهشون ریشو میگفتند بشن. ریشو ای بود که واسه کشیدنش جای اسب از آدم استفاده می‌کردن. هنگ کنگ تنها شهری بود که هنوز همچین دروشکه‌های تو اون وجود داشت. چین سرخ تمام ریشوهاش رو از بین برد و فقط تو بعضی دههای دورافتاده ژاپن ازشون استفاده میشه توی سنگاپور چندتا دونه بیشتر از اونا باقی نمونده که واسه گردوندن توریستا به کار میرند های پاکستان به یه دوچرخه وستند و شنیدن به اونا هم دستور دادند که باید دوچرخه رو با موتور عوض کنند اما تو کنگ مردای گاری به دست مثل اسبای درشكه کنار خیابونا به خط شدند اونجا اسبایی شکل آدم با پای لخت و چشمهایی که توش رنج دو دو میزنه مسافرا رو این برا اونور بر میبرم توریست اروپایی خوش دارن که از این اسبا شبیه آدم سواری بگیرن و به هر کسی که دلش از نگاه کردن به تنهای فیس عرق اونا به لرزه بخندم من نمیخواستم سوار اون گارا بشم یه بار تو کراچی درگاه دو ای سوار شدم اما چند دقیقه بیشتر نتونستم مادی رو که عرق رزون رکاب میزد تماشا کنم و پیاده شدم پس با به پای قرغارای دویلیو پیاده به سمت فروشگاه زنجیره چاینا استور که جنسای وارداتی از چین سرخ را با قیمتهای ارزون توش میفروختند را افتادیم. فرشنده های این فروشگاه واسه استخدام باید عضو حزب کمونیست باشند. اغلب اونا دخترایی هستند که واسه بهتر کردن زبون انگلیسیشون از پکن و شانگهای به هونگ هونگ اومده بودن، تو نگاه اول لباسای اروپاییشون که تو هنگ خیلی کم دیده میشه آدم رو به تعجب مینداخت و بعدش قیافای جدی اونا که خیلی شبیه دخترای تاریک دنیا بودن. حتی یه ذره آرایش رو صورتشون نبود. اغلب عینک به چشمشون داشتن و جوری رفتار میکردن که آدم مجبور باشه فاصله خودش رو با اونا حفظ کنه. وقتی میخواستن ابریشم یا دفتر و پاکت بهم بفروشن عینو بولبول حرف میزدم اما موقعی که مثلا ازشون میپرسیدم از زندگی تو هنگ کنگ خوشتون میاد یا چجوری انگلیسی رو به این خوبی یاد گرفتی انگار که لواشون رو به هم دوخته باشن لالمونی می گرفتن. من تو فروشگاه با یه لشکر آدم کرولال طرف بودم پس از اونجا بیرون اومدم و به طرف کتابخونه کمونیستی شهر را افتادم تا بلکه بتونم زنای کمونیست چینی رو از نزدیک ببینم تو تایم خونده بودم یه زن شوهردار احل پکن نامهی به هفته نامه زنان چین نوشته و پرسیده شوهر من تمایلات ضد انقلابی دارد و همیشه از حزب و معاسه تونگ بزرگ بد می گوید. من باید گزارش او را به مقامات دولتی بدهم ما سالهاست ازدواج کردیم و او همیشه با من خوشرفتاری کرده است مدیر مجله هم تو جواب اون زنه نوشته خاننده ای محترم در سرزمین های سوسیالیستی میزان عشق میان زن و مرد با پوشش و شوق آنان برای تحکیم مبانی سوسیالیست سنجیده می شود. اگر شما از شوهر خود شکایت نکنید به خود و آرامش خانواده لطمه وارد میآورید به کتابخونه که رسیدیم رو به دختر پشت میز که خوشگل و تقریبا 18 ساله به نظر می اود کردم و گفتم دنبال یه شماره زنان چین می گردم. بعد پرسیدم اونا شماره قدیمی رو هم نگه میدارن یا نه. جواب داد دنبال چی میکردین؟ دنبال یه خبر میخوام این خبرو چک کنم چه خبری باید بگم یه خبر نیست نامه یه زن از پکنه که توش با مدیر مجله مشورت کرده تایم رو نشونش دادم و خواستم اون ستون رو بخونه دخترک با ریخت خشک و جدیش خبر رو خوند و روزنامه رو پس داد و گفت چه مزخرفاتی همش تبلیغات دروغه چه مزخرفاتی باشه اما من میخوام این شماره مجله رو ببینم میشه شماره قدیمی رو برام بیارید تموم اونا دروغه دروغای مزخرف باشه اما ممکنه اون شماره رو ببینم نه چند دقیقه دیگه کتابخونه بسته میشه وقت ناهاره مؤدبانه من رو به طرف در خروجی راهنمایی کرد تا بهم به بفهمونه که استرام هیچ اثری نداره به نظرم احمقانه اومد که ازش بپرسم دوست داره به سوالم جواب یا نه؟ a